0: Allora, è la decima volta che registro questa intro e mi sono un po' rotto. Io sono Drake e devo presentare la nuova rubrica, che è Lo porto io. Quindi spin-off di NBA Sandbox che uscirà quando vogliamo noi. Quindi non ti aspettare tutti i giovedì perché non è il caso. Cosa succede? Ognuno di noi porta un argomento, lo propone come meglio crede e tu te lo ascolti. Che dici, ti piace? Questi sono Silver Pots e ci parlano dell'Eurolega. Ciao, bello!
1: Attenzione, attenzione! Questo è lo spin-off Eurolega... Con Poz e Silve il Frat. Bella, come stai? Carichissimo, eccitatissimi. Quindi, diciamo che l'andazzo di NBA Sandbox è in questa fase in cui l'NBA non ci attrae così tanto perché siamo in una fase preliminare ai playoff. Andiamo su altri temi che ci sono cari, perché alla fine, sì, siamo NBA Sandbox, ma vogliamo parlare anche di altro. Possiamo farlo, sì, perché alla fine. L'abbonamento su Podbean lo paghiamo noi e Quindi ci carichiamo quello che vogliamo Speriamo che sia interessante Almeno per una parte di voi Ma anche per quelli che pensano L'Eurolega non mi interessa e non la conosco Magari può essere il momento in cui Noi vi diciamo quelle tre cose che servono Così magari al bar quando si potrà tornare In zona gialla Voi potrete dire la vostra su argomenti che prima non conoscevate Ci sarà la politica internazionale di Joachim Non è vero, probabilmente sarà sempre sport Va bene, comunque dicevamo Silve, lo porti tu
0: Giusto? Esatto, e questa okay. volta io porto l'Eurolega.
1: Oh, e io ti piaccia o no? Piaccia o non piaccia. Quindi partiamo da che cos'è successo in questa annata di Eurolega. Allora, proprio per chi non lo conoscesse, vabbè, è il campionato europeo di basket. Ok, possiamo definirlo così. Tipo
0: la Champions, diciamo. È Chiamiamola la Champions. La Champions
1: del in cui le squadre si incontrano... E ci sono le migliori squadre d'Europa che fanno girone unico, perché anche Drake ne parlavamo, era un po' confuso Pensavo magari ci fossero i esatto. gironi come mondiali In realtà c'è un unico girone, o un'unica classifica, come se fosse un campionato di 18 squadre E c'è tutta la stagione regolare e poi arrivano i playoff. Ora siamo a ridosso dei playoff. Vanno, le prime 8 vanno ai playoff. E ne parliamo anche perché siamo molto soddisfatti e anche incazzati, diciamo la verità Perché... L'unico anno in cui noi non possiamo né andare a vedere una partita Né fare l'abbonamento Ovviamente l'Olimpia va ai playoff Dopo che si è fatta anni a perdere sempre Sempre
0: Questa è una delle cose che ci fa più rosicare Quest'anno sicuramente Comunque sì sì, Diciamo che i Eurolega hanno deciso Hanno detto ma il format NBA funziona Proviamo anche un qualcosa di simile Quindi non, non da sempre Da pochi anni eh, l'Eurolega ha deciso di fare questo format a 18 squadre, girone unico andata e ritorno e niente, le prime 8 vanno ai playoff e poi c'è playoff tipo NBA, prima primo eccetera eccetera, quindi sì molto quindi, semplice
1: sì, infatti tanto ci sono sempre le polemiche perché l'Eurolega non è Strutturata per essere particolarmente meritocratica quindi non è che la Rayer Venezia vince il campionato e finisce in Eurolega
0: ah no esatto, questa è un'altra cosa da dire cioè da d- chi paga partecipa chi fa. esatto,
1: il mondo elitario e capitalista che Drake ha sempre sognato nell'Eurolega in effetti arriva anche nel vecchio continente ma ora parliamo della regular season che appunto si è appena conclusa Dobbiamo dire, diciamo, de- la classifica, vabbè ve la andate a vedere tutta anche perché non faccio l'elenco delle, ot- delle 18 squadre, però è stata in buona sostanza dominata dal Barcellona, che è stata esatto. la squadra che è arrivata prima. Altro highlight, ovviamente, come abbiamo detto, la- l'Armani, Jeans, l'Armani Exchange Milano, che è arrivata quarta. E poi ci sono quelle classiche squadre eh, storiche, quindi il CSK, l'Efes... Bayern Monaco, un po' a sorpresa, Real Madrid, Fenerbahce e Zenith dovrebbe chiudere la classifica delle prime esatto. otto. Come, come ti è pa- allora, diciamo la verità, quest'anno le hai viste le partite, sì?
0: Sì, 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 ho visto allora, premetto che ho visto soprattutto il Basconia perché c'era Polonara e le partite Orgoglio. ovviamente dell'Olimpia. Olimpia finché non mi sono scazzato dell'Olimpia come tutti gli anni. Però diciamo perché, che sì. Perché, perché, cosa, eh.
1: perché ne parliamo? Anche perché tu hai dei sassolini nelle scarpe nella scarpa sì, che devi tirare sì, fuori, sì, sì. e non è esatto. solo perché non hai potuto vedere delle partite. Va bene, ne parliamo esatto, ma dopo. Ma ne, ne parleremo dopo,
0: esatto. Ok.
1: Quindi ti direi di farmi, diciamo, il tuo top e flop della stagione.
0: Allora, top e flop della stagione, il top sono il Bayer di Trinchieri. Perché ricordiamo che, comunque, ci sono italiani sparsi in tutta Europa. e il Bayer ha Flaccadori che è una guardia che gioca poco ma comunque è un giovane promettente e l'allenatore Trinchieri e tutto il suo staff italiano che hanno fatto molto bene, diciamo che il Bayer sicuramente non era una candidata a entrare nelle prime otto, e invece è arrivata quinta addirittura, quindi tanto di cappello al Bayer e a coach Trinchieri che tutti dicono è alla base di questo successo perché comunque ripeto il roster è un roster da undicesimo 12 posto ecco
1: Certo, Quindi in Europa, cioè sp- Eurolega, spesso fa la differenza avere l'allenatore forte e cambia sì. veramente gli equilibri.
0: Sì, sì, sì. sì. Questo e altra squadra, il Baskonia che ho seguito molto, al di là di Polonara, che è cresciuto tantissimo, credo che sia la squadra che eh, mer- avrebbe meritato di più questi playoff. Anche se poi alla fine è arrivata a decima eh, e che ha giocato meglio. Perché secondo me c'è anche da dire che in Eurolega è, uno spo- è un basket molto diverso, cioè non è che. Eh, adesso diciamo la verità, il talento purtroppo è un po' meno di NBA. E non c'è gente che fa 40 tutte le sere Quindi l'allenatore deve trovare il modo, dato che le difese sono aggressivissime E il campo non è grosso come NBA, che c'è poca differenza sì, ma si sente certo. E quindi eh, deve, deve trovare il modo migliore con schemi, difese eccetera eccetera Per dar fastidio, per essere efficaci contro gli altri sistemi di, di gioco E devo certo. dire che il Basconia è la squadra che secondo me col talento a disposizione ha giocato meglio, tanti infortuni e un roster secondo me che è rivedibile perché giocare nel 2021 con tre lunghi di due eventi non ha senso, Eh, eh, però c'è anche il fratello di Fall per chi non fosse esperto di Eurolega, Eh, però comunque hanno giocato davvero bene, hanno perso i playoff un po' perché comunque ripeto il talento a disposizione era quello che era Giusto. però questi sono i miei top allora, invece miei... flop aspetta ah, no, ti faccio vabbè, il mio, vabbè, ti vabbè, faccio il vabbè, mio vabbè, top
1: vabbè. così mi inserisco tanto io faccio quelli istituzionali quindi top metto l'Armani perché comunque è arrivato ai playoff perché devo dirlo ma anche perché sono ovviamente contento e poi per, per il Barça perché comunque questo può essere l'inizio secondo me di quello che può essere interessante per l'Eurolega ovvero il Barça è, ha fatto una squadra enorme, l'ultimo innesto è stato Pau Gasol, questo per dare una dimensione, vero, a fine carriera tutto quello che si vuole, però ci sono Abrines, c'è Mirotic che ha rinunciato probabilmente a dei bei soldoni in NBA per andare a giocare in Europa, quindi comunque l'Eurolega sta per avere una sua dimensione, una sua dimensione anche proprio di interesse e rispetto, un po' come se fosse l'NCA, avrà sempre un'identità più chiara e quindi il successo anche poi della stagione del Barcellona secondo me è importante per questo e quindi esatto. secondo me questi sono i top poi io, vabbè, nel mio cuore avevo il Valencia però l'ho messo nei flop perché così ti annuncio <ride> e ti lascio libero per i flop il, eh, cioè perché non so, era la squadra che mi piaceva su cui avrei scommesso però non arriva ai playoff quindi tanto vale metterlo nei flop
0: ci sta, Sì, a me il Valencia proprio stavo un po' qui però, perché? infatti rispetto il tuo flop e rispetto no, non lo faccio nei giocatori No, ci sono dei giocatori che non mi, mi gas Cioè, eh, tipo Kalnici è un giocatore che non mi è mai stato troppo simpatico mm. E Poi una, l'allenatore, un, non lo so, è, un, è uno degli allenatori che preferisco E che secondo me è meno <ride> capaci Però, quindi, cioè, diciamo che alcune cose hanno fatto sì che fossero delle squadre più tra, da me, tra virgolette, odiate Ok. Però sì, no, mi spiace il tuo discorso perché riguardo al talento perché un po' di giocatori stanno venendo venendo qui e non capisco perché invece non venga recepito il segnale da alcuni che vanno là a fare eh, 10 minuti di panca solo per fare l'esperienza NBA. Ok, ci sta, però tanto di cappello a Mirotic che anche se lui era uno che invece giocava 25, però ha capito che lì poteva avere un ruolo, qua un altro, ha detto di Preferisco avere un ruolo da protagonista e essere protagonista in Eurolega e magari vincerla. Quindi, sì, p- tanto sì poi è un, discorso, di
1: è un discorso che per i giocatori europei vale. È molto più interessante perché è un po' come si vede magari adesso anche per Bellinelli che è arrivato alla Virtus. In NBA, soprattutto i giocatori europei, magari hanno quel ruolo molto preciso, magari del tiratore, quello che ti apre gli spazi, eccetera, ma fa solo quello. Poi loro sono ovviamente dei grandi professionisti, ma anche dei grandi talenti. In Europa giocano come se fossero, non dico i Lebron della situazione, ma è quindi anche più divertente.
0: Esattamente. Sì, sì, ma si divertono anche loro, hanno più responsabilità, giocano di più. Cioè, proprio da giocatore, io forse. Ok, l'anno due in NBA per vedere com'è sogno della vita lo faccio, poi torno indietro perché questa è la mia dimensione. Se lo capisco, se ho il cervello per farlo. Certo, comunque, i, i flop miei invece, sono, beh, il kimchi Ki e il pana. Allora, il kimchi, Ki perché su cos'è, ha vinto 4 quattro... ne ha vinte 4. Tutte le altre le ha perso. È cioè una cosa. Sì, ma soprattutto avevano
1: un roster di tu- Esatto, con un roster pianificato rispetto, per vincere. Con
0: il miglior assist man e con, il miglior, eh, con quello che ha fatto più punti di tutte le cioè Che è sempre la stessa Eurolega. persona. Cash Ved.
1: Esatto. <ride> che è sempre la stessa persona, ci sta.
0: No, e quindi con un roster così. Sono andate male un po' di cose. Tipo, con tutti i giocatori singoli che però presi in un contesto di squadra c'entrano realmente poco e gente che soprattutto della squadra cioè sì, fanno stats, ma Sved se fa 40 e perdono vincono, boh, lui è contento comunque. Tanto <ride> ecco lui che, prende che... e tira tutto quello
1: che è il lato oscuro del discorso che facevamo prima ovvero sì, torni esatto. in Europa per fare il LeBron però poi non ti interessa di vincere quindi fa il Carl Anthony Towns cioè quello che fa esatto, statistiche esatto. esagerate ma perde tutte le partite e arriva in fronte della classifica e infatti la è maggior, maggior parte dei giocatori
0: esatto, la maggior parte dei giocatori del, del, del Kim era esattamente così e il Pana perché comunque cre- ha speso un, un bel po' di soldi ha portato gente buona cioè vi ricordo che Papa Giannis e Sonia Giocano al Panati nei eh, Però comunque non, non sono riusciti a far girare, non capisco neanche perché. Perché anche i, i greci dalla punk eh, sono giocatori decenti hanno giocato bene. Però voi un po' di sfiga anche perché hanno perso molte partite punto a punto. Però non sono mai riusciti a ingranare, e poi a furia di perdere partite punto a punto, questo. Cioè, ti distrugge, infatti, hanno fatto sì, una poi seconda poi metà di stagione. In no, sì, infatti. Sì, esatto.
1: Allora, io tra i flop metto: non una squadra, non un giocatore, ma un concetto: cioè l'assenza di pubblico. L'assenza di pubblico nell'NBA si sente, sì, è molto peggio. Però nell'Eurolega, secondo me, fa proprio il salto quantico. Cioè, non avere il pubblico ti trasforma il Panathinaikos che, di cui hai appena parlato, gioca in una, in un, solitamente in un palazzetto che è veramente. Gradinate e gradinate dei tifosi che spesso anche abbastanza aggressivi con fumogeni, no? e quello fa tutta l'atmosfera del mondo, un po' come vedere il college basket magari a Duke nelle partite in cui ci sono i giocatori i tifosi che sembrano dentro al campo. Quindi, siccome il flop per l'Eurolega di non avere il pubblico è ancora più pesante che per altri sport e per altre situazioni D'accordo. come può essere l'ambiente.
0: Tra l'altro, per chi non è esperto di Eurolega, vada a vedere cosa vuol dire giocare ad Atene e in, in Turchia. Uh, al campo del Bascon, cioè nei campi caldi dell'Eurolega, davvero. cioè, sono dei campi come la stella rossa di Belgrado, che in casa le vincono tutte, fuori le perdono tutte, cioè per farvi capire come funziona, sì. Cioè anche proprio... perché qui,
1: in questa puntata, che ovviamente, cioè questi, questo recap fatto anche in modo un po' approssimativo della stagione, ovviamente potete, magari l'avete anche seguita, magari ve lo potete trovare anche su siti o su podcast che ve, le, ve lo spiegano anche meglio. però quello che a noi piace, ovviamente, a parte il basket vicino a noi, cioè quel basket puoi andare a vedere e quindi però ci sono anche quelli, è proprio un basket diverso e quindi è bello che abbia quella sua identità e quindi secondo me è interessante andare a vedere speriamo che i playoff siano interessanti perché secondo me se il prodotto cresce per noi europei è tutto di guadagnato Donci c'è il nostro non so come se fosse il nostro commissario il nostro commissario il nostro messo nell'NBA per il mondo aperto per spiegare che l'Eurolega in realtà è un grande prodotto
0: esatto sono d'accordissimo
1: allora veloce uno, sho- uno shottino per dire il tuo MVP Mirotic st- Mirotic, vabbè, siccome è l'NVB Morale,
0: perché vieni in Europa e comunque Domini Vuol dire che, esatto, Domini Sai qual è il tuo ruolo e tanta, tanto di cappello soprattutto È quello che, anche se la squadra è la più forte È quello che, nei momenti dove, ovviamente, durante l'anno hai partito punto a punto Lui tirava fuori Cocones e, e li vinceva Quindi, tanto di cappello a Mirotic il tuo?
1: Eh, anch'io ero andato su Minotic, ma allora questo diciamo è, è LMVP. È LMVP per okay. tutti. Allora, MVP romantico Mike James che dopo aver abbandonato l'Olimpia Milano è andato a dominare al CSK, adesso fuori squadra. Perché ha litigato più o meno con tutti.
0: Esatto, soprattutto con l'allenatore più volte ha litigato una volta è stato reintegrato tipo verso Natale sì e poi adesso ha litigato definitivamente anche perché secondo me comunque eh, sono state tre o quattro partite senza di lui hanno vinto di 20 quindi ha detto vabbè senti va, sai cosa va, te ci ha rotto le palle boh sì dato. <ride> questo
1: poi si lega diciamo nel discorso che facciamo sull'Olimpia perché Mike James appunto è il grandissimo talento si è visto anche a Phoenix nell'NBA in Europa domina non c'è niente da dire però eh, è quella testa calda e in questo schema e questo tipo di prodotto che è il basket europeo fatto più di gioco di squadra la singola stella forse ha meno valore e lui che voleva un po' sì. tirare l'NBA dentro l'Eurolega mi piace che sia stato rigettato come un corpo
0: esterno Sì, e soprattutto gli ultimi anni di Eurolega stanno facendo vedere come è più importante avere giocatori europei forti che americani forti per carità gli americani fanno un sacco di punti però tanto poi quando conta non si gioca tanto sui punti si gioca in Europa si gioca sul cuore sulla difesa sulla voglia di vincere e sì, questo cioè, fa la differenza sulle
1: motivazioni anche magari esatto allora sì, sì, sì. mio due, due MVP due MVP miei personali uno è Micic dell'Efes Vasili Micic ci sta assolutamente che infatti era già stato selezionato da OKC da Oklahoma e penso che l'anno prossimo ci vada letteralmente a giocare lui fa il percorso inverso ed è uno dei miei giocatori preferiti e Pierre Harry del tuo Basconia
0: tanta roba sì per, sì sì sono d'accordo
1: cioè grande cuore grande difesa ancora qui torniamo è un basket diverso non è il basket cioè quando vedi tipo punti per partita cioè chi fa, chi fa 20 è top scorer quasi credo anzi esatto. credo proprio di sì quindi è esatto. un basket totalmente diverso però oggettivamente tutto un altro fascino quindi lui che è primo per steals tipo secondo me sintetizza
0: un po' questo basket diverso quindi per me sì è che l- poi non è che cioè non è che stiamo dicendo che sono dei bidoni eh, perché da tre no, la piccano sì. però c'è un livello di intensità che se in NBA la regular ti annoia qui finisci delle partite regular che hai che sai che hai il cuore che è, va a mille perché si buttano su ogni pallone e ogni, ogni partita è come se fosse davvero la più importante dell'anno quindi cioè, c'è sempre que- e poi eh, la squadra di Tour l'Alba Berlino con un roster imbarazzante comunque te ne vince 12-14 quelle che ha vinto a caso battendoti anche squadre fortissime perché è eh, difesa, garra e giovani che quel giorno hanno messo dentro tutto quindi sì, no, esatto. è. poi comunque è
1: stato... giochi nell'infrasettimanale solitamente magari anche un paio di partite quindi comunque è un doppio carico e quindi poi ci sono i casi di stanchezza però esatto. in cui giocano comunque non c'è la, st- la stella che si riposa però chiaramente questo ha un effetto anche perché poi i viaggi il budget è diverso quindi credo che alcune squadre si viaggiano non so come pote- potrebbe essere potrebbero essere i Knicks Altre, eh, ricordo quando Sassari giocava, che per arrivare a Sassari non è che prendi il volo direttissimo, magari fai gli scali, quindi arrivare alla trasferta non è così simpatico. Quindi secondo me aggiunge fascino, anche questa cosa un po' sporca, un po' diversa, non così brillante, secondo me ha un suo fascino. Sono d'accordo. E arriviamo invece al tuo sasso nella scarpa.
0: Ovvero la stagione... Sì, che più che un sassolino è un masso. Cioè... Ok.
1: Allora, sintetizza il tuo punto. Perché l'Olimpia Milano è arrivato ai playoff. Quest'anno ha fatto Messina allenatore. Ettore Messina allenatore. Ha rivoluzionato la squadra. Si è portato a casa giocatori esperti. Che trovate anche un documentario molto interessante su YouTube di una quarantina di minuti. Fatto bene. Come se fosse una produzione Netflix alla Drive to Survive in cui si parte dal ristorante storico di Milano, in cui la squadra di Dan Peterson, Meneghin eccetera mangiavano, quindi un po' di trash, soprattutto poi immagine di Milano col drone, con la musica stile soprano, che è quello, quello <ride> stereotipo <ride> di Italia che ancora all'estero esiste, anche se Milano diciamo, non, non l'associerei proprio a quelle immagini, però interessante e ha quindi ha fatto una squadra con eh, Kai Lines da Tome, di lane i giocatori esperti e quindi si è ricreato un nucleo di giocatori esperti mentre so, diciamo per via traverse, che la tua posizione non sarebbe esattamente questa.
0: Allora, diciamo che io ho queste sì, cercherò di essere molto sintetico. Allora, l'Olimpia viene da anni dove ha fatto, cioè, non, non, è, non è arrivata ai playoff di Eurolega nonostante spendesse soldi. Tutti gli anni cambia un terzo almeno del roster. Cambia gli americani, sempre solo americani, eccetera, eccetera. quest'anno ha fatto uguale cioè nonostante il risultato gli americani siano un po' più forti e un po' più col cervello degli altri anni il risultato è sempre che hai fatto la solita stagione dove arrivi a un certo punto che sei morto perché giocano sempre gli stessi perché non hai giovani da presentare da far giocare in campionato ora io non capisco giuro quale sia il problema dell'olimpia della società eccetera eccetera ma i giovani non vengono fatti giocare e in altre squadre fanno bene e, in, esempi, e giocano sempre gli stessi esempi per magari, cioè vediamo per Moretti quest'anno Moretti gli anni scorsi Fontecchio della Valle eccetera eccetera eh, Abbas cioè ce n'è so, stata di gente ma proprio l'Olimpia neanche vuole crederci nei giovani italiani cioè zero okay. passiamoci sopra con l'Aratro prendiamo direttamente gli americani <ride> e facciamo giocare 10 di loro tutti uguali ok poi c'è Sergio Rodriguez è da Tome che è tanto di cappello ma hanno 34 anni e lo vedi cioè, se sono un attimo a fase della stagione non sono lucidi come all'inizio, eh, grazie al cavolo. Cioè, hanno la loro età e hanno sempre giocato anche perché in campionato non li fai mai riposare. Quindi il, il, secondo me, il problema dell'Olimpia è che non c'è un progetto perché ogni anno vengono cambiati i giocatori, ogni anno non vinci l'Eurolega e addirittura nonostante tu abbia un roster 10 volte più forte, la seconda squadra in Serie A, perdi. Okay. Perché negli ultimi anni non ha neanche vinto la Serie A. Quindi sì. i problemi sono tanti. Ok, con squadre che in Italia hanno speso un ventesimo del tuo budget, tra l'altro. Cioè, fai proprio ridere. Vabbè, ma quindi... quelli non li
1: mettiamo noi, quindi insomma... Se no, 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 assolutamente.
0: <ride> Però nel senso che è un progetto che parte male, finisce male e anche se questa... Cioè, questo qua è proprio eh, una... non so, non mi ricordo, c'è una figura retorica che lo spiega, no? Ma, cioè, tu arrivi quarto... Perché lanci. così. Fa... Da, dai il contentino, ok? Dai il contentino. Ma tanto perdi anche quest'anno e hai fallito anche quest'anno. Quindi, anzi, quest'anno senza il pubblico, quindi neanche ha avuto degli introiti dal fatto che sei arrivato ai playoff. Quindi, cioè. Non so come. No, dire però, dai. È proprio, cioè, è quindi è per amarezza. te questa,
1: questa non è una stagione di successo?
0: Ma quello che ti dico io è che se tutti gli anni cambi e tutti gli anni spendi dei gran soldi, sì. devi avere l'obiettivo di vincere. Perché se tu non vinci, allora tu fai giocare, spendi meno e spendi per dei giocatori che ti possono creare un progetto come tutte le altre squadre in Europa, spendi sui tuoi giovani, come fa anche la Virtus Bologna, e vedi che alla lunga, se questi giovani italiani crescono, con la voglia, con la grinta, ci metti i pezzi giusti, gli americani o gli stranieri giusti, poi tu arrivi a un risultato, perché questo è quello che ti dimostrano le altre squadre in Europa. Se tu questo non lo fai, e fallisci tutti gli anni, senza una base di giovani, senza nessun progetto a lungo termine, come fai a dire che è un progetto vincente spiega ah
1: quindi tu dici sì ho capito però perché secondo me in realtà dopo tanti anni in cui tu sei in Eurolega e comunque come dici tu soldi ne hai buttati secondo me arrivi in un punto in cui fare la rebuilding un po' come si fa in NBA non ha senso quindi devi arrivare a un punto in cui fai la stagione buona anche così chiaro che vorresti vincere chiaro che ci puoi provare però è anche vero che probabilmente non hai neanche il budget poi per battere veramente le squadre fuori il Barcellona che abbiamo citato prima quindi è chiaro che hai un limite, secondo me l'atteggiamento quest'anno, allora l'orizzonte temporale sempre ha un, un orizzonte breve, su questo sono d'accordo, però secondo me ci sono gli elementi per creare quel nucleo, cioè quei giocatori che hanno preso, i giocatori esperti, in teoria ti permettono poi di creare tutta quella struttura che dicevi tu, magari con i giovani dei giovani interessanti di talento che potrebbe anche essere un un aspetto ulteriormente interessante per per l'eurolega come prodotto cioè oltre ai giocatori storici grandi professionisti eccetera magari anche i giovani di talento secondo me la somma delle cose adesso per l'olimpia era fare un risultato anche perché se prendi messina vuoi questo tipo di risultato quindi vuoi arrivare tra le prime
0: ora quindi secondo me ci sta sì, però tanto poi perdi, quindi c- cioè cosa vuol dire arrivare quarti? A chi è mai interessato arrivare quarti nel mondo? No, non lo so, questo mi chiedo io. lo immagino
1: che, ma, però sai, è come... Se... Uscire al primo
0: turno, perché adesso rischi pure di uscire al primo turno, se non esci al primo e c'è il secondo, cioè quindi...
1: Eh, però se, sai com'è, cioè, se, se la, in questi casi, che non è come l'NBA, anche se anche l'NBA sta andando verso le, le grandi squadre e le altre squadre medie... Tu non puoi battere il Barcellona, probabilmente neanche se fai il, i giovani interessanti. Il progetto lungo termine, eccetera, eccetera. Quindi, Beh, però secondo me in io sai max. cosa ti dico?
0: Sai cosa dico io? Che la Virtus insegna: cioè la Virtus, secondo me, invece, è la squadra che non, cioè, mi sento che tra un po' potrà vincere l'Eurolega. Perché eh, crede eh, nei giovani che statement. ha, sì, sì, crede nei giovani che ha. E prende i giocatori giusti. Cioè, i giocatori giusti sono eh, Teodosic e Belinelli io sono convinto che beh, eh, riportare eh. Belinelli che è uno che gioca 30 e ti ficca 30 punti è uno che il palazzetto te lo fa esplodere 10 volte di più di un americano qualsiasi che mette 3-4 bombe no cioè, su questo, questo sono d'accordo tantissime. però
1: avere una squadra con Kyle Lines, che è un americano ma in realtà è come se fosse un europeo ormai per quanti anni gioca in Europa i Datome e i Sergio Rodriguez secondo me invece va bene che non sono tutti italiani però secondo me fanno un po' quel ruolo che stai dicendo tu di Belinelli
0: non lo so, siccome non, non hanno, no, no, non hanno neanche il talento, cioè forse Sergio Rodriguez, il talento del Beli, ma si è visto in, questi, in queste ultime settimane anche in Italia.
1: vabbè comunque questa è la tua posizione in effetti poi ci farete sapere chi ascolta e chi trova interessante questo ragionamento è un discorso aperto soprattutto in ottica quanto sarà interessante noi ce la guardiamo perché comunque nel bene o nel male noi abbiamo fatto abbonamenti all'Olimpia e all'Eurolega anche quando era totalmente non interessante e i giocatori erano anche peggio quindi assolutamente così preview veloce per i playoff perché così chiudiamo questo episodio spin off dell'Eurolega allora quattro accoppiamenti ovviamente dei playoff abbiamo Barcellona zenit CSK Fenerbahce, efes Real Milano Bayern. Allora, secondo me sulle tre, ovvero che non coinvolgono l'Olimpia, veloce dai la tua e io do la mia. Barcellona Zenith. Allora, Barça
0: Zenith 4-0. No, cos'è? 3-0 sì. perché è la meglio delle 5. Okay, 3-0. Per... CSKA-F- solo,
1: secondo me Zenith. Interessante solo per la sfida Pangos contro Calates. Due grandi playmaker.
0: Sì però bocchia speranza CSK Fener? CSKA, Fener, Fener è, una, è, una part- è una serie che può essere più interessante del previsto perché il Fener e il CSK hanno pubblico incredibile, <ride> incredibile. ma in Europa ci sono anche delle squadre che hanno pubblico <ride> sì. perché quello che succede nei diversi stati è diverso, secondo ovviamente. me
1: il Fenerba può fare l'upset
0: no, io dico comunque eh, 3 a 1 CSKA. Ok. FS Real? FS Real eh... 3-0 Efes perché mi dispiace dirlo, vabbè, mi dispiace dirlo, cioè il Real quest'anno è quello che è. <ride> perché tu hai questo ha animo perso... madrileno
1: che non, nessuno sa.
0: Esatto, esatto. Ha perso Deck, tra l'altro ricordo che Deck non è come Mixic che finisce la stagione e poi viene in NBA, Deck va in NBA subito. <ride> sì, sì, sì. Non so che senso abbia, ma Tantè. <ride> e, e poi hanno perso anche Campazzo durante l'anno. Quindi, sì, certo, no, cioè, fai. poverini non hanno neanche il materiale per poter competere invece, l'Efes è uno squadrone che l'anno scorso, quasi, cioè, se non ci fosse stato il lockdown, molto probabilmente avrebbe vinto. Quindi sì, sono d'accordo. Tipo Efes.
1: E chiudiamo con Milano Bayern. Che è la squadra, in, eh, cioè, ovviamente dell'Olimpio abbiamo parlato. di Trincheri invece, hai accennato tu, che è allenatore del Bayern. Chi vince? Questa è la, quattro, la sfida 4-5, quindi è per definizione la più combattuta.
0: È, è la più combattuta, in effetti. E ti dico che mi dispiace perché non avrei mai voluto vedere l'Olimpia contro Trinchieri perché volevo che provassero ad andare avanti tutte e due. Sì. Ho avuto il Bayer di Trinchieri, però. Eh, non lo so, sai che qua sono proprio in difficoltà. Secondo me finisce a gara 5. Mm,
1: ci può stare. Quanto ti piacerebbe Poi vedere a gara 5 al forum?
0: dal vivo tantissimo <ride> la vedrai? no,
1: no. <ride> eh lo so anche io sono molto carico tra l'altro oggettivamente il Bayern è, oltre ad essere una grande squadra poi anche le sfide nella stagione tra queste due squadre sono state molto combattute quindi si preannuncia proprio una grande sfida quindi secondo me ci sono tutti gli elementi per avere questo mese dedicato all'Eurolega
0: esatto esatto e poi diciamo anche come andranno avanti queste serie cioè sì. che secondo me la finale viste anche poi il Barça beccherà una tra Milano e Bayern e sarà CSK FN Efes ho la sensazione che la finale sarà Barça Efes ce l'hai?
1: sì allora secondo me il karma vorrebbe che l'Efes vincesse visto che l'anno scorso è stato sospeso
0: sì io invece ti dico eh, per la storia vorrei una Eurolega vinta da Pau e Mirotic
1: eh sì sì, bella, cioè, Sì, sta andando in quella direzione quindi non, non ci dovremmo sorprendere Speriamo. troppo Esatto, va bene eh, siamo pronti adesso non so se rifaremo degli altri te lo porto io in versione Eurolega quando andranno avanti i playoff magari ci riaggiorniamo vediamo in base anche a quanto ci divertiamo sei felice di aver parlato di Eurolega?
0: molto felice spero di aver reso felici anche i nostri fan
1: perfetto e si chiude il primo episodio di te lo porto io